0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Marioli de Español Entre Amigos, soy profesora de español para brasileños. En mi experiencia como profesora, muchos chicos han venido a mí para aprender español y así tener más opciones y de esta manera cumplir su sueño de ir a la universidad. En un podcast anterior hablaba en cómo el español aumentaba las posibilidades universitarias, es decir, una alternativa más allá del enemigo. También les presenté a una querida alumna que ya está cumpliendo su sueño de estudiar Medicina en Buenos Aires. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de otro querido alumno. Él es Gabriel y les contará cómo fue ese proceso de ingresar a la universidad. Bienvenido, Gabo. Cuéntanos por qué decidiste ir a estudiar a Argentina.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá quien habla es Gabriel. Bueno, Yo elegí estudiar en Argentina porque había intentado en Brasil uh, por dos, dos años, tres años y no había pasado en las públicas. Entonces yo empecé a buscar alternativas, ¿qué hacer? Hacer otro curso uh, para estudiar medicina, que es eso que yo hago acá, estudiar medicina o, o buscar otras universidades. Entonces yo empecé a buscar, vi en Portugal, España, Argentina, Paraguay, y entre otros. Pero acá en Argentina me llamó la atención porque es cerca de Porto Alegre, donde yo vivo, vivía. Y, y la facultad es una de las mejores que tiene acá en la América Latina. Si no me engaño, está en 25 o 26 de la colocación de las mejores facultades de la América Latina. Y yo estudié acá en La Plata, Argentina, una provincia de Buenos Aires. Además, me llamó mucha atención también que la cultura es muy similar al, al de mi estado, Río Grande del Sur, porque tomamos mate y hablamos che, cosas así. No sé si es porque somos vecinos o algo parecido, pero esto me encantó también acá en Argentina.
0: ¡Wow! No sabía que la Universidad de La Plata estaba entre las mejores. Y qué increíble la familiaridad entonces con tu estado. ¿Podría apostar que muchas personas no sabían esas cosas de Río Grande del Sur? Gabo, cuéntanos algo. ¿Qué se necesita para estudiar allá?
1: Bueno, yo necesité para estudiar una, un certificado de español, que como la mayoría ya, conozca, ya conoce, ya es Cielo. Y cuando yo digo el básico, no es solamente palabras como palabras, colores, animales. Lo básico es saber formular una oración porque tiene la prueba oral, tiene la auditiva, escrita, es un montón. Y un montón de documentos del mi ensino medio y todo, que yo contraté una asesoría para hacer por mí los trámites, porque es mucha cosa, entonces yo preferí pagar y hacer incorrecto do que en, al revés de, no sé, no conseguir hacer.
0: Es importante ese aporte, Gabo. Quienes necesitan hacer la prueba y están estudiando solitos en casa, siempre es bueno luego contar con un profesor o hablar con un nativo para que revise cómo está tu nivel conversacional. Y lo hablaba con Paola en la entrevista anterior, Y es que no es lo mismo estudiar solos que tener la guía de un profesor. No importa si el seguimiento es en pocas horas de clases, pero siempre es bueno tener a alguien que evalúe tu progreso, tu pronuncias, tu ortografía previo a la prueba. Creo que así se gana mucha más confianza y se pueden evaluar mejor tus puntos débiles antes de presentar la prueba. Gabo, ¿alguna recomendación en relación a la prueba del Ciale?
1: Mi recomendación es llegar en temprano y con calma. Y leer bien las preguntas, contestar despacio, con calma y con clareza. Porque no puede perder tiempo uh, corrigiendo algo que no, no hay tiempo. Otra cosa muy importante en la prueba es se dedicar bien a la parte que es fácil, digamos así. Que es la parte... Uh, que vos tiene que leer y elegir una opción, como como estamos acostumbrados en Brasil, en los vestibulares y todo. Leer un texto y contestar preguntas. Entonces tiene que ir muy bien ahí porque va a subir tu nota así un montón.
0: Mm. Les voy a contar algo. Hace años di clases para una alumna muy especial. Cada vez que le pedía que hiciera una frase, ella era muy concisa. Pero escuchando tu consejo, Gabo, tiene mucho sentido, principalmente en pruebas. Es bueno a veces ir por lo seguro con respuestas claras y cortas. Y bueno, también esto que dices para resolver las partes más fáciles. Principalmente si todas las partes de la prueba tienen la misma puntuación, pues siempre es bueno ir un poquito por lo más fácil, ¿no? Gabo, cuéntame algo. Al llegar, ¿cómo fue ese proceso de adaptación?
1: Bueno, yo... Creo que mi proceso de adaptación fue muy bien Yo vine para acá con mi padre y mi hermano Ellos quedaron por acá un mes conmigo Y en mi primera semana eh, Bueno, en la pra en la teoría es una cosa en la práctica es otra Porque ellos hablan rápido Y es todo corrido así Son muchas personas hablando Y algunos momentos no entienden bien qué es Pero bueno ser acostumbrando a, a los poquitos Y todo todo va a coger bien Y tuvo un día que yo fui una, en una heladería acá en La Plata Y el señor empezó a preguntar ¿Qué quieren? No sé, un montón de cosas Y yo solamente decía Sí, sí, salí, salí de allá con como tres helados Solo para mí <ríe> Y no necesitaba de todo eso Porque yo no sabía hablar muy bien Pero después de eso fue tranqui, tiene como, como todos lo decimos, hablar despacio, con clareza Y cuando hablan muy rápido tienes que les decir, oh, más despacio, por favor, yo no soy de acá de Argentina Ellos van a percibir que no es de Argentina, pero bueno, dígales también
0: <risa> ¡Qué cómico, Gabriel! Creo que todos en algún momento pasamos por alguna experiencia así a las que vamos diciendo sí a todo sin entender de lo que nos habla. <ríe> ¡Qué cómico, de verdad! Mm, eso es correcto, Gabo. Pienso que no tiene nada de malo pedir a las personas que hablen un poquito más despacio. Sabemos que nuestro objetivo es parecer lo más natural posible, pero esto hace parte del proceso, ¿no? Ser conscientes de que si no estamos eh, entendiendo, pidamos que hablen más despacio para nosotros, es perfectamente natural. Yo pasé por eso en muchas ocasiones. Gabo, cuéntame cómo son las clases ya en sí de la carrera de medicina.
1: Las clases acá en la Universidad Nacional de La Plata son en el método tradicional de Argentina que no son el mismo método tradicional de Brasil. En Brasil tenemos clases todo el día, todos los días de la semana. Acá no, acá son vos eliges. Uh, tu comisión que es la misma cosa que clase bueno, yo quiero hacer por la mañana en lunes ok, entonces va a ser anatomía mañana en lunes uh, en viernes va a ser uh, histología por la tarde pero, pero no es tan fácil así, tiene que estudiar mucho en casa porque ya tienes que ir sabiendo del contenido que van a dar en la clase tiene que ir preparado, digamos así para los TPs, es así que llaman los trabajos prácticos. Además de los trabajos prácticos, tienen también los teóricos, que son las clases que no son obligatorias. Los TPs sí son obligatorios. Solo puede tener, creo que una falta en los TPs. Ya en los, en los teóricos no tiene que ir, pero es bueno ir porque es la clase. Es la clase que van a dar antes del TP. Es como para ya ir preparado así, pero si quiere hacer en casa puede hacer.
0: Qué curioso eso del sistema de escoger los horarios de clases. Aunque no sea obligatorio, pienso que además de aprender, mientras más contacto tengan con el idioma, muchísimo mejor. Gabo, ¿hay algún curso introductorio o comienzas inmediatamente a estudiar una vez que llegas a Argentina?
1: Si sí, tenemos un curso introductorio en el primer mes, que generalmente es en febrero, y es solamente eso, después ya ingresa directamente en la Facultad de Medicina. Tiene que entregar, creo que dos o tres trabajos, y ellos avalían y todo, y si está bien, si aprobas, ya ingresa en la carrera de Medicina.
0: Qué curioso, quiere decir que todavía hay que hacer un trabajo adicional de aprobar el introductorio para asegurar entrar a la universidad. Pensé que ya eso se aseguraba desde aquí, el ingreso desde Brasil. Ok, Gabo, estoy curiosa por saber si los profesores te hablan en portugués o en español o solo portugués o si puedes. No sé cómo es esa relación allí con los profesores.
1: Nadie habla en portugués en la facultad, nadie es en portugués, es todo en español, todo, todo en español. Desde las prácticas, la teoría, todo. Solamente van a hablar en portugués cuando, no sé, encuentre un brasileño y, y hablen en portugués, solamente así.
0: Mm, entiendo. Bueno, eso hace más importante aún irse bien preparado desde aquí, hablando español. ¿Cómo es estudiar allá, Gabo? ¿Te ha gustado hasta ahora?
1: Estudiar acá es muy bueno. Argentina me sorprendió positivamente porque yo no esperaba todo eso. La ciudad es maravillosa, la facultad es buenísima, la universidad, todo. Y acá me gusta un montón. Son todos, todos muy simpáticos y buenas personas y buena onda, como decimos acá. Entonces me gusta un montón acá. Para mí el mejor es la sensación de, de aventura, de algo nuevo, de independencia, sí, no sé. Me gusta estar acá estudiando porque es una experiencia totalmente distinta de lo que yo iba a tener en Brasil estudiando en una facultad cualquiera.
0: Mm, qué lindo que todo te esté gustando Y que las personas sean amables Pienso que por bonito o feo que sea un lugar Las personas siempre terminan haciendo la diferencia ¿Y qué ha sido lo peor, Gabo? Pienso que en algún momento Todos hemos tenido alguna mala experiencia Y, y bueno, si pudieras compartirnos alguna Sería interesante
1: Para mí lo peor, además de quedar lejos de mi familia Es la comida La comida... No es mala, pero es distinta a la que ya estamos acostumbrados en Brasil. Por ejemplo, acá ellos no ponen tanto sal como ponemos en Brasil. O no, no tiene tanta variedad de, de verduras y todo eso. Pero si vos haces tu comida, puede ser como en Brasil normalmente. Solamente en los restaurantes y todo eso que no es igual. Pero tiene unos que sí, que son brasileños y todo
0: Mm, qué cómico, pienso que todos quienes somos emigrantes, lo que terminan extrañando más de, nuestras, de nuestros países es la comida en sí. Pero como tú dices, si cocinas tú mismo superas ese desafío de una vez, ¿no? Eh, Gabo, además de la comida, ¿cuáles han sido tus mayores retos en este tiempo que has estado allí en La Plata?
1: Para mí el mayor reto fue encontrar un departamento. ¿Por qué acá en La Plata ellos no alquilan tan fácilmente para extranjeros? Alquilan, pero pero no es tan fácil como Buenos Aires, capital, que es que están acostumbrados con muchas personas de todo el mundo. Yo tuve que quedar como un mes buscando y buscando cuando yo encontré algo. Bueno, coronavirus... <risas> Atravessou todo e eu tive que quedar mais dois meses uh, em outro lugar que não era meu departamento porque estava todo cerrado, as escribanías e tudo. Eu não podia firmar meu contrato. E, bom, bueno, agora já estou em meu departamento, está tudo bem, tudo certo. E é isso. Mm,
0: bueno, chicos, sabem que se vão estudar em La Plata, é. Eh... Saben que es un poquito más difícil entonces conseguir apartamento y bueno, tomen previsiones allí, ¿no? Gabo, además de ese excelente consejo sobre los apartamentos, ¿qué consejo le darías a todas las personas que nos escuchan? Ya que tú ya estás allá, ¿qué cosas debemos hacer?
1: Bueno, un consejo para quien quiere venir a estudiar acá. Que arregle todos los papeles, todo, contracte una... Assessoria. se si não pode contratar, estude bem, tudo o que tem que fazer com antecedência para vir tranqui. E se si não... se si não sabe se si ainda quer vir ou não, já deixe os papéis todos arreglados para se si cambie de ideia, no último momento já tem tudo listo. E outra coisa também é es que depois que, que aprobarem a prova do CL, no paren de estudiar español. Porque cuando llega acá es una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Una cosa es leer un texto y contestar preguntas. Otra cosa es tener que hablar fluentemente con una persona. Rápido, leer, leer, leer el contrato, elegir cosas para tu casa, no sé, cosas así. En la clase ellos ellos no están ni ahí si tienen... Si tiene brasileño si tiene, tiene que prestar atención en todo y ellos hablan rápido, le con mucho dolor de cabeza. Entonces no, no paren de estudiar español después que, que aprobaran la prueba de CL. Continúen con la prof. Marioli o no sé, estudiando por su cuenta propia, algo así. Es muy importante hacer eso.
0: Gracias, Gabo. Eh, dos cosas muy importantes. Primero, tener todos los documentos al día, y segundo, continuar estudiando. Yo pienso que no podemos darlo todo por sentado, incluso por experiencia propia. Cada día yo aprendo algo nuevo en portugués, no dejo de estudiar, pongo en casa cada cosa en portugués para que me mantenga conectada con el idioma el mayor tiempo posible. Además de esos dos consejos increíbles, eh, Gabo, ¿un error que evitarías? ¿Un error que no volverías a cometer?
1: Un error que yo no cometería es justamente eso, de parar de estudiar después que hablo bien la prueba, porque así fue más difícil um, hablar después que llegué acá. Y otro es de traer sus cosas de Brasil, traer sus cosas de Brasil como toallas, acolchado, estas cosas, yo dejé para comprar todo acá y me quedó esa basura de pandemia, entonces estoy así, comprando todo por internet, está demorando un montón para llegar, entonces no sé si año que viene va a estar todo arreglado, pero traigan al menos las cosas básicas de Brasil para que ya tenga algo si pasar por algo similar.
0: <risa> Gabo, error de principiantes Lo de llevar las cosas desde aquí es importante Y uno es por el tema de cuidar las finanzas No sabemos qué obstáculos importantes encontraremos qué imprevisto, En qué imprevistos debamos gastar un dinero que no estaba destinado para eso Entonces siempre es bueno llevar por lo menos los artículos de uso personal ya desde desde casa ¿no? Estamos terminando entonces quiero que te despidas de nuestros amigos
1: Bueno chicos, entonces es eso nuestra entrevista Espero que tengan gustado, disfrutado Y si todavía tienen alguna pregunta Pueden llamarme por Instagram o que sea Y que yo les respondo con mucho gusto Es esto, hasta luego
0: Gracias Gabo, gracias por estar a la orden y contar tu proceso de adaptación, eh, pueden buscar a Gabo en Instagram como Gabriel García Viana y de seguro él podrá seguir ayudándolos, eh, dos grandes anécdotas amigos, la de Gabriel y la de mi querida Paola Y bueno, esto es todo amigos, gracias por acompañarnos, si tienen más dudas pueden entrar en contacto conmigo a través de las redes sociales, eh, pueden buscarme en Instagram o en Facebook como Español Entre Amigos, también los invito desde ya a suscribirse a mi canal de YouTube en el que he estado subiendo videos muy buenos, dándoles algunos tips para que facilite mejor el proceso de aprender español, los quiero un montón, hasta la próxima, chao chao.